0: Esse é o Projeto Positivity Bias, o Viés Positivo. E hoje vamos ler a segunda parte do capítulo 5. Então, parte 6 do capítulo 5. Duas práticas. Em janeiro de 1962, uma mulher escreveu para o Rebbe. Ela havia sido criada numa casa de não-crédulos. E depois dela é, comparecer a duas palestras de Torá e Judaísmo, que ela disse tê-la trocado profundamente, ela apresentou o seu dilema. No que eu devo acreditar? Ela perguntou para o No padrão com o qual eu fui criada e educada por tantos anos, ou no que eu ouvi de um estranho em apenas duas noites? A esse dilema, o Rebbe respondeu no, na sua carta. Certamente, você ouviu a expressão voltar às suas raízes. Eu estou certo que você também está ciente de que a educação não não funciona como num vácuo. Em cada indivíduo existe uma dinâmica espiritual que é conectada como uma raiz a sua a sua alma inicial ao, e o processo e o processo inicial perdão e o processo educacional conecta essa alma, alma haste, a uma haste a esse a esse mais profundo ao coração da sua alma além disso Nenhuma educação e nenhuma condição de vida pode mudar essa, essa, esse cerne da alma que existe em cada pessoa. Ela pode simplesmente suprimir por um tempo mais longo ou um tempo mais curto mas tem sido repetidamente demonstrado no campo da educação é, e da ciência e da biologia e, e em outros campos que essa conexão não pode ser suprimida. E é por isso que nós vemos muito comumente que uma simples palestra ou uma pequena discussão, uma pequena educação é, de breve duração pode afetar e modificar uma pessoa, tudo que uma pessoa precisa é de um catalisador que in inicie e remo remova o qualquer, qualquer coisa que esteja encobrindo aquilo que já existe no seu interior que é a sua alma. E o que está acima é a resposta para a sua pergunta: no que devo acreditar? Na verdade, você está tão é, completamente impressionada com aquilo que você escutou durante duas noites de palestras, que isso só atesta a verdade daquilo que os nossos sábios falaram por milhares de anos. Todos os judeus são crédulos porque eles são filhos de crédulos. E o que acontece, algumas vezes, é que a sua fé está obscurecida por uma camada de elementos estrangeiros, elementos estranhos. E a minha esperança é que essas poucas palavras sejam suficientes para trazer luz a, a esse ensinamento. E o Rebbe procura sempre instalar em todos os corações receptivos essa, essa crença redentora no divino, que, que, no divino que existe em cada judeu. E isso acabou por ajudar, inspirar, reiniciar um miraculoso retorno de muitos judeus à sua fé e a uma vida judaica na segunda metade do século XX. E, em muitas maneiras, essa crença foi pregada com a visão de que a fé judaica, o seu estado espiritual e seu, e seu valor... É, junto aos olhos de Deus, não era alguma coisa que você é, precise conquistar ou ganhar como recompensa, isso simplesmente precisa ser é, é, pedido como a sua própria herança, e assim a mensagem é, do Rebbe foi, você já pertence, você já é sagrado, você já é amado. Agora você precisa amar e você precisa, com seu amor, ajudar outros a crer que eles também pertencem. Parte 7. Sem background, né? sem funda fundações. É... George Hor era um homem de negócios que ativamente é, apoiava muitas atividades de Lubavitch. E uma vez ele compartilhou com o um Rebbe que ele organizou um serviço de Rosh Hashanah para mais de 120 judeus, aos quais ele disse que não tinham um background judaico, ou seja, não tinham uma fundação judaica. É, o fundamento judaico. E o Rebbe contestou, sem background. É, e o, o, esse, esse homem de negócios não entendeu e questionou o Rebbe. E o Rebbe respondeu: volte e fale para todos eles, que eles com Certeza tem um background judaico, porque eles são descendentes de Abraham, Yitzhak e Yaakov. E esse era o ponto: que mesmo os judeus é, que não, não tiveram uma tradição de aprendizado, uma tradição de uma, uma experiência, uma observância, tem um lugar, não somente à mesa, mas na cabeceira da mesa. Isso era a pedra fundamental dos ensinamentos é, do Rebbe e dos seus esforços para rejuvenescer é, e, e fazer renascer é, esse, esse conceito espiritual. E, mais uma vez, a gente vê o Rebbe se focando nessa luz interna da, da alma mais do que num comportamento religioso ou nas realizações é, do dia a dia como sendo aquilo que define uma essência judaica. Cada judeu é um filho ilustre dos nossos sagrados patriarcas e matriarcas e, com, e tem igual acesso à herança espiritual e ao seu legado. Essa era a mensagem empoderada do Rebbe para aqueles que se sentiam afastados e se sentiam longe de qualquer significado de uma vida judaica ou da sua identidade judaica. E ao mesmo tempo, o Rebbe estava dizendo para muitos dos religiosos judeus que não há é, uma separação... como eles pensavam... todos... todo Ameserael... está... É, junto... foi criado junto... e está lá um para o outro... com Deus e com a Torá... e nas próprias palavras do Rebbe... onde... ele... E na noite que ele... iniciou a sua liderança... Ele disse, minha missão é comunicar a verdade essencial de que o amor de Deus e a, e a Torá sem o seu amor ao, pro, ao seu próximo não é, não é duradouro. E, e, e você simplesmente não pode ter um sem o outro. Essas foram as palavras do Rebbe. E assim... Ele ecoou aos tempos de, de Baal Shem Tov mais uma vez, com o Rebbe relembrando ao nosso povo da, da alma de cada judeu. Da, da existência da alma de cada judeu, de uma alma sagrada, apesar é, das vidas externas e das experiências e das escolhas que fizeram até, até aquele ponto da sua vida. E a ideia de que nós somos todos filhos de Deus e não há nenhuma outra pessoa a não ser o próprio Deus que pode nos julgar, é, o que o estado da nossa alma. Esse foi um princípio fundamental dos ensinamentos racídicos durante séculos, como nós podemos ver através das histórias a seguir. Parte 8. O patologista espiritual. O Rebbe Yosef Issa o sexto Rebbe de Lubavitch, uma vez se referiu a, a uma pessoa numa carta como um homem temente a Deus. E quando ele foi questionado por que ele deu esse. Essa, esse título a um homem que era conhecido como não religioso e não observante, o Rebe Yosef respondeu, quando um patologista recebe os, uma amostra de sangue ou uma, 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 uma partícula do corpo para ser analisado no seu laboratório, ele coloca isso no seu mi, mi, microscópico mi, microscópio e, é, e faz uma série de procedimentos e testes químicos. E se ele encontra ali ó, o mais fino traço de um certo elemento, ou uma célula, ou um certo organismo, ele coloca isso no seu relatório. E assim, aquela quantidade encontrada pode ser minúscula ou mesmo insignificante diante de todo o corpo e de toda a existência daquela pessoa e ele então disse eu sou um patologista espiritual concluiu o Rebbe Yosef Itzhak capítulo Parte 9 do capítulo 5. O rabbi Monia Monesson foi um hasid, que era um rabbi Hassid, que era um vendedor de diamantes muito bem sucedido. E durante uma audiência privada com o rebe Shalom Dovber, o quinto rebe de lobavit O Rebbe louvou alguns indivíduos que apareciam na sua superfície como sendo simples e assim de pouca importância. E assim, o Monia apresentou a sua surpresa. E o Rebbe Shalom Doverne respondeu, eles têm qualidades especiais e Mônia disse eu não consigo ver e assim a, con a conversa se moveu para outros tópicos mais tarde na mesma conversa o Rabbi Shalom Dover de repente perguntou ao Rab Mônia se ele tinha com ele uma bolsa de diamantes e assim Rab Mônia pegou do seu bolso uma pequena bolsa e e mostrou a Urebe os diamantes, é, identificando um deles como de incrível qualidade e de uma peça muito rara. E Urebe respondeu: "Eu não vejo nada de especial sobre essa pedra". E Rebeimônio Rebbe respondeu: "Para isso você precisa ser um especialista". Urebe Shalom Dover respondeu para ele. Quando se trata de ver qualidades especiais na alma judaica, você também precisa ser um especialista. E isso eu sou, um especialista em almas. Então, cada um de nós pode fazer um julgamento rápido, baseado na superfície, nas aparências externas e, e naquilo que a pessoa expressa externamente e na sua observância religiosa. Mas um judeu é como um diamante, que pode ser lapidado, pode estar é, é, coberto de sujeira e de sedimentos no seu exterior, mas lá no, no seu entorno ele pode estar brilhando. E a maneira como vemos as outras pessoas... Determina, é, em muita, de muitas formas, o que, que a gente vê neles. Se você está focado somente no exterior ou na chama interna. Isso pode determinar se você vai... É acessar essa chama interna que está lá somente esperando para ser acesa. Parte 10. Cada judeu é um diamante. Um domingo, numa tarde de domingo quente, no, no verão de 1991, uma, uma mulher idosa estava pacientemente os esperando naquela longa fila para receber um dólar do Rebbe. E assim, quando sua vez finalmente chegou, ela simplesmente não, não se conteve e disse, Rebe, eu estou aqui em pé somente por uma hora e eu já estou exausta. O senhor está aqui em pé por mais de quatro horas, ó, a afio Como o senhor não fica doente, não fica cansado? E o Rebe sorriu gentilmente e falou, quando você está contando diamantes, você nunca fica cansado. E assim, não importava qual era a aparência externa, o conseguia ver aquilo que estava escondido. E ele respondia com uma, um, uma frase talúdica que, que diz... Know before whom you are standing. Uh, ou seja, saiba diante de quem você está. Essa frase geralmente é aplicada para alguém que está diante da presença de, de Deus, do que no, 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 numa relação interpessoal. Essa frase, inclusive, está em muitas sinagogas na Bimá de muitas sinagogas. E assim, pensando que cada um de nós tem uma essência espiritual, você tem que pensar com respeito diante de quem você está, você está e trazer <coughs> apreciação <coughs> e trazer foco. E todas as interações a partir disso vão é, fluir com, a partir de um ponto amoroso. E baseado nessa, nesse entendimento espiritu espiritual da natureza da alma judaica, o Rebbe continuou a oferecer esse insight para aqueles que já estavam mais conectados e engajados. É, com o, um, com o judaísmo, com um projeto de divulgação Ao, para alcançar cada judeu em cada lugar. Parte 11 do capítulo 5, trazendo perto mais perto. Um grupo de representantes de um... um uma conhecida organização judaica, uma vez visitou o Rebbe e pediu a sua Abrahá para um, um trabalho chamado Kiruv Rehokimah, ou trazendo para perto aqueles que estavam afastados do judaísmo. E o Rebbe olhou seriamente e respondeu, eu realmente... Faço uma objeção a essa expressão. O que, que nós sabemos sobre estar longe ou estar perto? Somente Deus pode julgar esse conceito. E, e assim ele disse, e além disso, na verdade, ninguém está realmente longe de Deus. Então, ao invés de chamar Kiruv trazendo os pertos mais, pertos, mais perto, por que, que não chamamos Kiruv Kerovim? Ou seja, trazendo aqueles que estão perto ainda mais perto. E assim, baseado nessa, afirma, nesse modelo de afirmação espiritual é, do seu ancestral espiritual Baal Shantov, ele tinha esse é, incessante amor e preocupação pela alma judaica num, num mundo que estava virado de cabeça para baixo. E o Rebbe colocou o judaísmo de cabeça para cima, colocando a alma no centro da vida judaica. E, de, e deste lugar tudo é sagrado e somente quando o, o, a última a última ovelha é, é coletada somente quando a última voz é escutada e somente com quando cada alma é vista pelo que ela realmente é E assim, somente assim, todo o povo estará justo e poderá ser chamado de uma luz entre as nações. E assim o Baal e o Yurebe, cada um a seu, a, a seu tempo e a seu modo, Trabalharam para trazer para mais próximo o amor de Deus, da Torá ao povo judeu. Para que esse pudesse ser uma expressão de unidade suprema diante do mundo. Esse é o projeto Positive Bias. Eu sou Mônica Barg, esse é um projeto sem fins lucrativos e essa gravação pode ser multiplicada.